0: Salve Maria! Antes de iniciar o sermão, queremos lembrar você que o apostolado do Instituto Bom Pastor de Curitiba precisa da sua ajuda para a construção da Capela da Imaculada Conceição. Para saber como você pode ajudar, acesse sãopioquinto.org. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. minha Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e é o fruto do vosso ventre, Jesus. A senhora das Dores, Caríssimos, falávamos últimos de como é prejudicial ter uma prevenção injusta para com os místicos, ignorância de como deve ser a vida católica perfeita, de como é a perfeição do desenvolvimento da graça, de como são os graus mais elevados da vida espiritual aos quais todos nós devemos chegar, e a presença entre nós os fiéis que frequentam o rito romano tradicional, a presença entre nós de um estado de espírito bastante anormal, um estado de chegar a fazermos críticas aos santos, como se nós quiséssemos corrigir os seus escritos, escritos dos santos canonizados, e ver nos seus escritos até mesmo um certo afastamento da doutrina católica, ou como se eles não devessem ter escrito aquilo que escreveram. É assim que ao longo da vida... Entre os fiéis que frequentam o rito romano tradicional, todos nós já pudemos ouvir enormidades que pretendem ver em São João da Cruz, também em Santa Ildegarda, um sistema que flerta com o esoterismo. Em Santo Afonso de Ligório, em São Luís de Montfort, uma contaminação de jansenismo e de rigorismo moral. Que loucura é essa! A verdade é que o que flerta com o esoterismo, melhor dizendo, o que sai plenamente dele e se identifica com ele, é o seu perenialismo que parasita os escritos dos santos para você poder trazer mais pessoas para a sua seita perenialista, mesclando elementos de catolicismo com o seu sistema imaginário e paralelo, e assim, pouco a pouco, introduzir nas pessoas elementos estranhos ao dogma e à moral católicas de sempre. Igualmente é o seu espírito de gozação de vida que te faz olhar com crítica para Santo Afonso e São Luís de Montfort que não fizeram mais do que ensinar fielmente o que Jesus Cristo ensinou e chamá-los de jansenistas para você justificar com sua pretensa erudição seu relaxo moral. É verdade que a terminologia dos místicos é caracterizada pelas hipérboles, por metáforas, não tem uma precisão escolástica, mas é uma linguagem que tem fundamento na revelação. A linguagem dos grandes místicos católicos tem seu fundamento nos Salmos, no Cântico dos Cânticos, no Evangelho de São João, nas Epístolas de São Paulo, nos Escritos de São Boaventura, de São Bernardo, etc. Ora, a contemplação infusa, apesar de ser mais obscura, de ser mais imprecisa, produz uma linguagem, apesar de produzir uma linguagem mais obscura e mais imprecisa, é uma linguagem e contém alta reflexão teológica. E, portanto, é necessário dizer que a linguagem dos místicos católicos, uma linguagem que exprime uma contemplação sobrenatural superior, é uma linguagem mais elevada do que a linguagem dos teólogos, porque fala de realidades mais elevadas. Ao mesmo tempo, se a linguagem dos místicos católicos é mais elevada em si mesma, porque trata de coisas em si mesmas mais elevadas Ela é menos exata E assim a terminologia da filosofia E da teologia escolástica É muito necessária Para evitar confundir Natureza e sobrenatural Divinizar a criação Divinizar o ser humano, etc E é por isso que os grandes místicos Como Santa Teresa e São João da Cruz Estimavam bastante os teólogos e a linguagem escolástica. Enquanto que os falsos místicos não lhe dão a mínima atenção. Um padre tem que conhecer essas duas linguagens. Um padre será capaz de fazer os fiéis compreenderem a linguagem dos místicos católicos. Se ele for capaz de traduzir a linguagem mística em vocabulário escolástico. Não pode conhecer o verdadeiro sentido da linguagem dos místicos. Aquele que não pode explicá-la com vocabulário teológico escolástico. E por outro lado, não se conhece toda a elevação da teologia quando se ignoram as elevações contemplativas dos santos. E tudo isso é muito bem explicado pelo padre Garrigo Lagrange no seu livro As Três Idades da Vida Interior, na segunda parte, no primeiro capítulo. Com citações abundantes de São Tomás, também de Aristóteles e recomendamos a leitura com lápis na mão desse livro. São essas posturas, muito singulares, que nos conduzem a formar uma teologia própria, nós que frequentamos o rito romano tradicional. Lógico, como eu disse, muitos de nós, mas a maioria mesmo, é muito justa, procura fazer as coisas de maneira correta, tem docilidade e retidão de pensamento. Mas é verdade que entre nós, Existe com frequência acima do normal e até bastante escandalosa Uma formação de uma teologia própria e de posturas próprias Uma teologia moral própria com uma espiritualidade própria Uma estrutura de oração muito singular De mortificação própria De uso muito peculiar dos sacramentos Uma visão bastante curiosa de como estudar Uma relação com a hierarquia eclesiástica e com o um clero bastante defeituosa com o magistério eclesiástico e com seus documentos, algo análogo no mundo natural ao que a fauna da Austrália é para o resto dos animais do mundo. Começamos a crer que nós temos um conhecimento da doutrina católica que ninguém tem e que, na verdade, em nós é uma coletânea de singularidades. Criamos a ilusão de que em nós sim, nós sim sabemos muito e de que fora dos nossos meios, todos Absolutamente todos são modernistas. E daí nós passamos a dizer que o modernista não estuda, de que ele é um ignorante, só leu autores heréticos, e não os entendeu direito, de que suas decisões são sempre sem prudência. Estão sempre prontos para justificar, por exemplo, divórcios nos seus tribunais eclesiásticos, com suas nuances psicológicas, jurídicas, que são frutos de má fé, para justificar verdadeiros divórcios. Mas depois nós vemos casos e mais casos, aqui e lá, ao longo da vida, de pessoas que destruíram suas famílias, que foram feitas durante 20, 30 anos, frequentando o rito romano tradicional. Porque cuidaram das suas famílias com muito descaso. Sempre tiveram muito descaso pelo cônjuge e pelos filhos. Porque queriam ter uma vida amena. E cuidar de cônjuge e cuidar de filhos me pede sacrifícios e de apegos. E assim, depois de destruir minha família por 20, 30 anos, sempre indo na missa no rito romano tradicional, todos os domingos e festas, eu vou depois, que eu a destruí, correndo dar entrada no tribunal eclesiástico para ver se eu consigo uma, nulidade, uma sentença de nulidade matrimonial. Onde estamos? Muitos e muitos casos assim. Claro, não falamos aqui de pessoas que no passado casaram com muitas lacunas de formação católica, que mal conheciam a doutrina católica, que sofrem por isso agora, e que por diversas razões chegaram até o rito romano tradicional depois. Não é dessas pessoas que nós estamos falando. Falamos de pessoas que receberam uma formação católica justa, correta, que se orgulhavam de frequentar o rito romano tradicional, e depois de 20, 30 anos frequentando a missa, lendo estudando, mas sendo injustos com seus cônjuges, com seus filhos, querem agora dar entrada no tribunal eclesiástico para serem julgados pelos mesmos que ele criticava antes como sendo relaxados em moral matrimonial. São essas, essas, esses paradoxos, para dizer o mínimo, que nós encontramos entre nós. Além disso, argumentação passional, o que mostra um conteúdo fraco e precário, pouco refletido, então se apela para o deboche das pessoas, para ser desagradável e irônico com elas, para vencer as discussões, não pelo conteúdo, mas pelo deboche e pelo ataque pessoal. Isso afasta as pessoas. E depois nos, nos, nos espantamos de que as pessoas frequentem um meio em algum lugar, algum apostolado no rito romano tradicional, para meses depois irem embora. Dizendo, ah, ali o meio era muito complicado. E aí depois as pessoas dizem, ah, ele é orgulhoso. Quer é tapete vermelho, que é ser bajulado. Pode ser, mas não deixa de ser verdade que também se ofereceu um péssimo tratamento, muito longe da caridade. Tudo isso é fruto do orgulho. E o fruto do orgulho acaba sendo, dentre outras coisas, a impureza. Uma vez eu lia num padre, ele dizia, todo movimento orgulhoso sofre com graves problemas de impureza. E isso é um problema sério. Ele dizia, não estou falando isso como minha própria percepção, embora seja a verdade de que eu notei isso há algum tempo. Isso é algo que os padres tradicionais estão começando a discutir, porque está se tornando um problema sério. Porque isso? Ora, isso é fruto do orgulho. O orgulho é um vício em que uma pessoa se julga melhor do que é. Então o que Deus faz? Ele permite que você caia nas formas mais baixas, vis e vulgares de pecados, para que você tenha ocasião de diminuir sua estimativa de si mesmo. Bem, o que está acontecendo aqui, é porque os tradicionalistas são tão orgulhosos, eles estão realmente enfrentando problemas sérios em relação ao sexto mandamento. E isso é generalizado. O fruto do orgulho, um dos principais frutos do orgulho, é a impureza. E existe uma lógica interna bastante, bastante razoável. O orgulho é um pecado contra a temperança. Porque existe um desejo desmedido da própria estima, é a definição de orgulho. Existe uma falta de temperança, de moderação, com relação ao desejo, à, à estima de si próprio. Ora, o orgulho introduz, portanto, uma perda de equilíbrio na temperança, na temperança em geral. E nada de surpreendente que o ponto mais fraco do ser humano, que é justamente a castidade, seja rapidamente perturbada pelo orgulho. Porque faltando alguma temperança, o vício mais fortemente, que mais fortemente combate o ser humano nessa vida, que é a falta de temperança em relação à castidade, aos prazeres dessa vida, vai acabar se manifestando rapidamente. Existe uma lógica absolutamente perfeita e muito razoável entre começar a ser orgulhoso e cair em pecados contra a pureza. Tudo é fruto de uma falta de temperança. E no próximo sermão, hoje vai ser bastante breve, nós vamos finalizar tudo o que foi dito ao longo desses últimos sermões sobre os principais problemas que nós encontramos nos meios que frequ... em que as pessoas frequentam o rito romano tradicional, mostrando que cada um desses problemas não constitui uma colcha de retalhos, ao contrário, eles possuem uma perfeita, um perfeito encadeamento uns com os outros, de que existe um sistema em que cada um desses problemas que foi listado por nós exerce um papel de causar o próximo problema e de vir de um problema anterior, como elos de uma corrente. Nós mostraremos que cada um dos problemas que nós falamos, dos quais nós tratamos, compõem uma espécie de síndrome, de sintomas de um problema único que reflete um certo posicionamento de vida, um, modo, um certo modo de viver como católico, e que deve ser corrigido, de que são, são sintomas de um certo modo de pensar e de viver a religião. Uma espécie de teratoma. Para quem não sabe, o teratoma é um tumor de células muito iniciais na vida do embrião. E, portanto, quando o médico abre... Esse tumor, essas células ainda muito indiferenciadas, tiveram um tempo de se diferenciar em qualquer coisa. Ele encontra ali dentro uma pluralidade de tecidos. Dente, pele, cabelo, tecido adiposo, tecido glandular, tudo no mesmo tumor. Porque vieram de um problema no princípio. Num princípio muito fundamental, as primeiras células de um embrião, que então puderam se diferenciar em todo tipo de tecido ao mesmo tempo, e produzem um teratoma. Entre os tradicionalistas, há teratomas, conjuntos de vários problemas que decorrem da má aplicação ou da má compreensão de princípios fundamentais e que produzem uma grande variedade de problemas. Mas todos eles saem de uma raiz comum. Nós vamos mostrar isso no próximo sermão. Lógico, há problemas fora dos meios em que há o rito romano tradicional. Há muitos problemas e talvez um dos maiores problemas que nós devemos evitar em nós, para isso fazemos esses sermões, é de não ver os problemas. Porque se eu quero corrigir um problema, a condição necessária, incontornável para fazer isso, é de que eu me dê conta de que há um problema. Se eu não vejo um problema no modo de rezar a missa, se eu não vejo um problema na pastoral, no modo de confessar os fiéis, se eu não vejo um problema no modo de levar a educação católica nas escolas católicas, se eu não vejo um problema no modo de cuidar das famílias, se eu não vejo um problema na contracepção, se eu não vejo um problema no modo de se divertir, no modo de formar os católicos, não verei necessidade de corrigir coisas. Eu acho que está tudo bem. O maior problema é não ver um problema. Porque se eu tenho consciência de um problema, agora eu posso começar a tomar providências. E há muitos problemas fora dos meios que tem o rito romano tradicional, sem dúvida alguma. E muitos, muitos mesmo. E como eu disse, um dos maiores problemas é de que talvez, seja talvez o de que eles não vejam esses problemas. Muitos não veem esses problemas. Mas nós nunca seremos capazes de fazer o bem se nós quisermos viver o que nós compreendemos da religião católica isso é um grande erro um dos maiores erros e que é extremamente comum é de que o fiel queira viver o que ele entendeu que é o catolicismo não é necessário que eu me deixe moldar pelo catolicismo tal como ele é em si mesmo é necessário receber o catolicismo desarmado deixe-me ver o que é de fato o catolicismo e me conformar a ele ao invés de eu estudar e então eu então entendi o que é o catolicismo e eu agora vou viver conforme o que eu entendi que é o catolicismo Isso aqui é um grande erro e que dá todo tipo de problemas e assim é necessário que nós nos deixemos formar pelo que o catolicismo é em si mesmo sem apegos, sem querer guardar em nós certas inclinações, certos hábitos, certas visões das coisas, mas que o catolicismo molde meu modo de ver as coisas, molde meu modo de lidar com as coisas, molde meu modo de viver e de ter uma posição de vida católica diante do mundo e das pessoas. E assim, no último sermão que nós faremos na próxima vez, nós iremos mostrar que tudo isso que foi dito compõe um sistema, de que cada um desses problemas não é um problema isolado, mas eles estão muito bem concatenados entre si, constituindo um modo de viver, um modo de lidar com a vida de viver a vida católica, e de que, portanto, mais do que corrigir isso ou aquilo, é necessário corrigir uma certa postura de vida católica diante das pessoas, diante do mundo, diante do clero, diante do, do magistério, diante do estudo, e que é fruto de um ou outro princípio fundamental, mal compreendido, e que produz uma série de problemas, mas todos muito bem concatenados entre si. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.